0: Y llegó Arangivel, nada más y nada menos, el famoso. Arangivel, es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda nivel todos los días sin tapujos. YVKE Mundial a las seis de la mañana.
1: Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YVKE Mundial, sin tapujos desde donde nos complace acompañarles como les decimos siempre para compartir con todas y todos nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común estamos ya a jueves 24 jueves 24 de septiembre de 2015 y hoy tenemos que la sección la fabulosa sección contra el malandraje va a estar dedicada a Maracaibo Maracaibo, el estado Zulia hoy tenemos que celebrar la OLP, la Operación de Liberación del Pueblo, que se ha dado en el mercado de las pulgas en primer lugar y que ha contado ya con un resultado hasta el día de hoy más que revelador de la cantidad de delitos que se estaban cometiendo contra los venezolanos allá en el centro de Maracaibo, en el mercado de las pulgas y en las playitas. Al reporte inicial que nos llegó, daba cuenta de 70 toneladas de comisadas de alimentos regulados que estaban acaparados ahí para ellos vamos a dedicarle a todas las Zulianas y los Zulianos, a toda Venezuela la fanfarria contra el malandraje, música maestro nos contentamos muchísimo porque estamos viendo la acción contundente del gobierno revolucionario en ese estado que ha sufrido tanto, que ha padecido tanto el tema del bachaqueo. Ustedes recuerdan que hace un mes, más o menos un mes, sí, se dio en los filúos la primera OLP allá en el estado de Zulia y eso fue una convulsión casi que nacional de la cantidad de cosas que se descubrieron en todas las casas había depósitos de bachaqueros. Una cosa, pero espeluznante de la dimensión de la criminalidad que ahí se estaba dando. Bueno, pero fíjense, ahora los efectivos militares y policiales tomaron desde ayer en la madrugada el centro de Maracaibo. Eso fue reportado por la Guardia Nacional. Ahí estaban la Guardia Nacional, el Cuerpo de Policía Bolivariana del Zulia, camiones, máquinas pesadas. Todos ellos procediendo al desmantelamiento de tarantines y Iquioco en las aceras de las inmediaciones de las Torres Petroleras y Avenida Libertador. Llegaron algunos buhoneros propietarios alarmados por la situación, pero no les dejaron ingresar, porque estaba dándose, incluso la gente que estaba tratando de circular en la mañana de ayer hasta ya a las horas del mediodía, encontraron el tráfico desviado. El reporte fotográfico de esto de verdad es impresionante, la cantidad de cosas que había ahí. Nos dicen que en Las Pulgas y en Las Playitas... ...sigue militarizado desde la zona del Hospital Central... ...queda por ahí al lado de la, de la Iglesia de la Chiquinquirá... ...de la Basílica... ...bueno, todo eso hasta allá, hasta el final de esa avenida... ...y han encontrado 70 toneladas de comisadas... ...de alimentos que supuestamente están regulados... ...pero que han sido acaparados por esta cantidad de gente que estaba ahí... ...y de inmediato... Se tomaron las previsiones para poner a la venta a precios justos toda esa mercancía. El operativo estaba comandado por el general de la SODI, Tito Urbano, y por supuesto por el ciudadano gobernador de la entidad de allá del Zulia, Francisco Arias Cárdenas. Ustedes tenían que ver las fotografías, seguramente ya han visto por los reportes de televisión, pero, pero fíjense, nada más en basura... Había una cosa así, habían toneladas, toneladas de basura, cantidad gigantesca de dinero en efectivo. Ustedes saben la operación que están haciendo con el dinero, lo hemos comentado acá, el dinero venezolano a través de toda esta operación del bachaqueo. El dinero está siendo utilizado para incrementar la espiral, la vorágine que tienen ellos montada para encarecer los productos, desaparecerlo de los anaqueles, y acabar con nuestra economía, ese es el propósito, por eso la operación es desde Colombia hacia acá, no es una operación interna, es una operación que viene desde Colombia, porque allá es donde está el plan montado de acabar con nuestra economía, es posible gracias a regulaciones y leyes que tienen allá instauradas, y que el gobierno del presidente Santos no ha querido todavía acordar, eh, su derogación para que podamos ir avanzando en la superación de este problema ¿Cuál es el propósito con ese tema de la moneda? Nosotros lo vamos a explicar en detalle más adelante pero en resumen les digo la idea es acabar con el circulante que hay en nuestro país es decir, tratar de dejar a los venezolanos sin dinero circulante con que hacer sus operaciones de compra de cualquier tipo de cosa para que el gobierno se vea obligado a emitir más moneda es decir, a imprimir más dinero en billetes y a sacar más monedas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué propósito tiene eso? Si el gobierno puede reponer la moneda. No, el propósito es que después traen todo ese dinero y lo inyectan a la economía, de modo que el circulante se duplica. Y al duplicar el circulante, se genera automáticamente una hiperinflación, con lo cual la moneda venezolana queda completamente sin valor, queda completamente destruida. Esa es la operación que están tratando de hacer. Por eso es que se ve tanto dinero que están sacando de Venezuela hacia Colombia a través de esta operación del bachaqueo. Con el dinero venezolano que se llevan a Colombia, lo vuelven a traer ya empobrecido, compran mercancía aquí en Venezuela de nuevo, vuelven a llevársela para allá, para Colombia, allá la venden en bolívares, o en pesos, o en lo que quieran ellos venderla, con ese dinero vuelven a comprar más moneda nacional venezolana, más bolívares, traen de nuevo esos bolívares acá, compran más mercancía, la vuelven a llevar para Colombia, la venden allá en pesos, en bolívares, o en dólares, o en lo que sea, con eso compran más moneda venezolana, vuelven a traerla para acá, y llega un momento en que nos estamos quedando sin dinero y sin mercancía simultáneamente. Ese es el propósito de esa operación acabar con la moneda venezolana. Y eso es lo que está respaldando el gobierno de Juan Manuel Santos, el farsante de ahora en adelante. Bueno, fíjense que hay una cantidad de decomisos que se han hecho esta semana. En ese sentido, reportó también el viernes pasado la gobernadora del estado Monagas, Yelix Santaella, el decomiso de 950 millones en repuestos para vehículos. ¿Ustedes saben lo que es 950 millones en repuestos? Por muy caro que usted crea que están los repuestos, eso es una fortuna gigantesca, porque cuando le están diciendo 950 millones, no es el precio que tiene el bachaqueo para los distintos repuestos, no, es lo que vale de verdad el repuesto. Si usted saca la cuenta que ellos lo están vendiendo 3, 4 y hasta 10 veces el precio original de ese repuesto, saque la cuenta de lo que esta gente tenía metido en su casa, porque era un rancho donde tenían estos 950 millones en repuestos para vehículos. Le leo la nota. El viernes 18 de septiembre de 2015, el Departamento de Inteligencia de la Guardia Nacional Bolivariana decomisó en una vivienda particular ubicada en la avenida Rivas de Maturín una importante cantidad de repuestos para vehículos, cuya mercancía está valorada en 950 millones de bolívares, la cual será vendida a precio justo luego de las investigaciones. La información fue facilitada por la gobernadora del estado, Yelix Santaella, desde el comando de... Eh, zona 51 de la Guardia Nacional Bolivariana manifestando que este es un nuevo golpe contra la guerra económica en la región esa importante cantidad de repuestos y accesorios para vehículos marca Ford Chevrolet, Toyota, Hyundai y otros fueron hallados por la Guardia Nacional en una residencia ubicada en la calle 3 antigua avenida Rivas del casco central de Maturín donde resultaron detenidas dos personas Santaella señaló que esas personas ocultaron y acapararon los productos para luego venderlos a precios elevados los detenidos fueron identificados como Alexis Rafael González Monte, de 50 años de edad, y Yesenia Margarita Villarruel de González, de 41 años, quienes se encuentran a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público por estar incurso en los delitos contemplados en los artículos 60, 61, 62 y 64 de la Ley Orgánica de Precios Justos, según expresó la mandataria regional. Ahora, fíjese, para que tengan una idea de la dimensión de esto, esos repuestos así como mucha mercancía de la que aparece decomisada en estos días en todos estos operativos que está adelantando el gobierno revolucionario, fue importada con dólares preferenciales. Es todavía más grave el problema. Ellos pidieron en algún momento dólares preferenciales, se le otorgaron porque el Estado actuó de buena fe con los venezolanos, actúo de buena fe con los que estaban planteando que tenían aspiraciones de llevar adelante un negocio. Eso no es ilícito, no es, no es lo que está inventando esta gente de la oposición, ni los talibanes de los mareadores estos socialistas. No, no es que Nicolás Maduro tenía 22 mil empresas de maletín guardadas, eso no es así. Los 22 mil que estafaron al Cadivi son gente como esta, que pidieron dinero para importar una cantidad de repuestos, porque aquí no se fabrican repuestos la mayoría de los países no fabrican repuestos se fabrican allá donde están las casas matrices de las ensambladoras y ellos son quienes traen eso pero hay unas redes de concesionarios de ventas de repuestos que tienen esa posibilidad y ellos piden el dinero importan el repuesto pero luego ellos mismos se lo compran a ellos mismos porque el negocio es tan grande que es muy rentable se compran ellos todos los repuestos y cuando usted va al distribuidor del concesionario a buscar un repuesto no, no hay eso, eso es que no ha llegado porque no hay dólares sí ha habido dólares lo que pasa es que se los robó toda esta gente ellos compraron esos repuestos ahí están los repuestos ¿cómo los trajeron? que no me venga con el cuento de que no hay dólares el asunto es que ellos se los robaron ¿cómo se los robaron? trayendo los repuestos al dólar preferencial que les entregó el Estado de buena fe para que avanzaran en un negocio y participaran de la dinámica económica del país y favorecieran a todos los venezolanos con esa posibilidad de un dólar preferencial, pero ellos fueron egoístas, fueron mezquinos. En la tienda de los repuestos a las que se le asignó los dólares, se acabaron de inmediato los repuestos porque ellos se los compran a ellos mismos, van y los esconden para después venderlos por mercadolibre.com al precio que les dé la gana y la gente, como no hay repuesto donde tendría que estar, va y los compra por allá y los compra a 10 veces su precio. Ese es el negocio que está haciendo esta gente, es el negocio de la criminalidad, de la perversión. Pero ahí está el gobierno revolucionario poniéndolos camán, los están poniendo tras las rejas. ¿Por qué siguen en ese plan? Los están deteniendo, les están quitando la mercancía y se están quedando sin medio y tras las rejas. Ahora, el que quiera seguir en eso, bueno, que lo siga intentando, que lo siga intentando. Pero el negocio es choreto para donde usted lo mire. Usted no puede ser un comerciante tan inteligente, que sea más inteligente que un Estado, que un gobierno, que una sociedad entera. Usted, si piensa eso, es un pendejo. Si usted cree que usted va a hacer el gran negocio de su vida contra un Estado, contra una sociedad entera, y usted se la va a comer. Ese negocio no existe. No existe y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted pone el repuesto que usted está vendiendo carísimo, que usted robó al Estado, se lo robó a los venezolanos porque lo compró con dólar preferencial y después usted se lo compró a usted mismo para meterlo allá escondido. Usted para poder vender eso va a tener que de alguna manera publicitarlo o lo va a tener que poner en Mercadolibre.com o le va a tener que decir a la gente, mira, yo eso te lo consigo, se lo dice a las líneas de taxi o se lo dice al otro y en algún momento llega un patriota cooperante y va a saber que usted tiene eso y se lo va a decir a la Guardia Nacional y en cosa de horas usted va a estar sin los repuestos y va a estar tras la reja. Eso que le quede claro. Es decir, usted está haciendo el negocio más riesgoso de su vida porque va a dejar a sus hijos sin padre, como el terrorista de Ramo Verde, que ahora tiene a la mujer pegando brincos por el mundo entero. ¿Por qué no pensó eso cuando andaba mandando incendiar el país? ¿Por qué no se le ocurrió que a lo mejor él corría el riesgo de dejar a los hijos en la calle? Que no están en la calle nada, porque ellos son hijos de rico, En el caso de los hijos de él son nietos de ricos. Pero ¿por qué no pensaron eso cuando estaban delinquiendo? ¿Por qué van a llorar después en función de los derechos humanos y que les reconozcan y no sé cuánto? bueno porque son irresponsables porque son irresponsables todos los días aquí vamos a estar diciendo cuántos son los que están cayendo camán, le están poniendo los ganchos se lo están llevando para las aulas y cómo se quedan sin dinero sin negocio y se quedan encerrados eso lo vamos a decir que no lo digan los demás medios, está bien, no lo digan pero nosotros por acá vamos a decírselo día y noche el gobierno está actuando y está actuando responsablemente lo está haciendo como debe ser que falta cárcel, va a haber que construir cárcel, pero van a seguir cayendo, van a seguir cayendo, porque todos los días caen. No hay nada que me indique a mí que esto va a cambiar porque hay un presidente que está actuando correctamente, de manera coherente con el plan de la patria, con las instrucciones que dejó el comandante Chávez y con la decisión y el coraje que se necesita para actuar en este tipo de cosas. Yo lo estoy viendo todos los días. Si usted no lo está viendo, bueno, allá usted con su idea de que usted es más vivo que el resto de la sociedad. Pero usted va a caer, va a caer más temprano que tarde, porque yo todos los días lo estoy viendo caer y lo estoy reportando por este programa y este programa queda grabado para que lo sepan, o sea, si usted no se acuerda que yo le dije todos los días y le puse una fanfarria para que se acordara todavía más, me inventé el truco de la fanfarria para que la gente sepa retener en su mente que todos los días se está diciendo cómo está actuando el gobierno revolucionario para detener a la gente. Entonces esa farsa de la oposición de que no se está haciendo nada, si usted se la cree, es el asunto suyo. Fíjese la inmoralidad, por ejemplo, de este sujeto Julio Borges, el CJTAS, este tipo ha salido esta misma semana con una atrocidad que es para meterlo preso también es para meterlo preso por la medida chiquita ustedes recuerdan que la semana pasada yo comenté en este programa cómo actuó de manera decidida el gobierno bolivariano a través de sus cuerpos de seguridad la guardia nacional contra unos malandros de PDVSA que estaban usando los buques de las venezolanas y venezolanos los buques de PDVSA para contrabandear millones de litros de diésel y gasoil hacia el exterior y meterse un billete gigantesco, millones de dólares en cada embarque. Pero el gobierno los detuvo, yo lo reporté y he dicho desde hace años, no, ni siquiera meses, tengo años, creo que soy el tipo que más ha insistido desde los medios oficiales en la denuncia contra los escuálidos infiltrados en los organismos públicos, en particular en PDVSA, donde hay más escuálidos que gente. Y lo he dicho con todas las palabras, en PDVSA hay más escuálidos que gente viva. Y ahí están los tipos, haciendo sus negociados, montando sus chanchullos, haciendo todo su guiso porque no es por Venezuela que están trabajando. Esos son los que están haciendo los saboteos en las instalaciones de PDVSA, son, ellos son. Pero el país lo sabe porque lo ha señalado la revolución, yo lo he señalado personalmente y se ha denunciado, y lo ha denunciado Diosdado, y se ha actuado. Ahí están los tipos presos, los de los barcos presos tras la reja y van a estar un bojote tiempo presos ellos sí no pueden apelar a derecho humano ni nada de eso en lo absoluto porque agarraron los barcos como que si fuera el barco suyo lo llenaron del gasoil y se iban para afuera ahí a venderlo como que si eso es de ellos ese es el trabajo que está haciendo el infiltraje escuálido en PDVSA ...los que están infiltrados ahí... ...que no son revolucionarios... ...que no quieren a Venezuela... ...que no quieren ni respetan al pueblo venezolano... ...y a eso hay que meterlos presos... ...se han metido presos una cantidad de gerentes de alto nivel, que yo les tiré su debida fanfarria en este programa y el país lo sabe. Las venezolanas y los venezolanos que me escuchan saben que yo les he tirado su fanfarria al Parada, José Luis Parada, a la otra mujer, la hermana de él, a la otra prima de él, a todos los que estaban ahí en los altos cargos, altísimos cargos, casi en el rango vicepre vicepresidencial de PDVSA estaban estos sujetos. Y ahorita están tras la reja. Fueron, puesto, fueron destituidos, puestos al servicio de la Fiscalía y hoy están tras las rejas. Y faltan unos cuantos que van a aparecer por ahí, se los voy diciendo desde ya. Por ahí tengo ya el dato de que van a aparecer otros. Pero se está haciendo debidamente, con ajustado a procesos, pues, como se deben seguir, ajustado a derecho, como digo. Entonces, este Julio Borges, aparece él denunciando que esos barcos forman parte de la política de la Revolución Bolivariana. Fíjense ustedes la barbaridad, ¿no? Él dice en un texto en Últimas Noticias... La semana pasada, la hermana del país detuvo tres buques petroleros en los muelles de la refinería de Amuay, todos con combustible ilegal para destinarlo a contrabando. El emblemático buque venezolano Negra Hipólita, antes denominado Pilín León, fue detectado con más de 50.000 barriles de gasoil ilegal, equivalente a varios millones de dólares en el mercado negro internacional. La memoria de Simón Bolívar se mancilla una vez más con estas actividades ilícitas que ofenden su memoria en el día a día de este gobierno corrupto. ¿Y qué podremos decir entonces de este miserable que fundó su partido, del cual es el secretario general nacional, con dinero robado a PDVSA por la mamá de Leopoldo López y entregado a Leopoldo López para que montaran un partido que legalizara el movimiento fascista del cual venían Capriles y Leopoldo López, que se llamaba Tradición, Familia y Propiedad y que fue ilegalizado por Jaime Lucinchi? ¿Qué podemos decir de ese ladronaje que hizo... Julio Borges. Él es un ratero que tiene comprobado el delito. Se lo mostró en la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, en los cheques firmados por Julio Borges, donde está recibiendo el dinero sacado ilegalmente de PDVSA. ¿Con qué cara se va a presentar a venir a reclamar ahora él supuestamente el mancillaje de la memoria de Simón Bolívar por parte del gobierno corrupto? ¿Quién es el que está salvando al país? del malandraje, de los escuálidos infiltrados en los organismos públicos, en particular en PDVSA, es el gobierno revolucionario, aquí lo estamos demostrando permanentemente, día a día cómo se están capturando todos los malandros y se está demostrando cómo se están capturando todos los altos jerarcas de PDVSA que son escuálidos, como lo he señalado yo como lo ha señalado Diosdado, y que están también cayendo para ir tras las rejas a pagar las penas de su delito cometido contra los dineros públicos ¿En qué gobierno del pasado se ponía preso un funcionario de alto nivel de un organismo del Estado si es que era investigado por corrupción jamás, ni siquiera cuando nombraron un ministerio de anticorrupción eso fue una cosa que fue una charada mal hecha además, al tipo que lo encerraron en una oficinita en un sótano en Miraflores y no lo dejaron salir nunca después que lo nombró Caldera es una cosa, un saludo a la bandera para ver cómo hacía para caerle bien a la gente esta gente son farsantes y están tratando de activar ahorita a la gente en favor suyo de cara a la elección con este cuento de que ellos les ofende que se mancille la memoria de Simón Bolívar por parte de un gobierno corrupto. Ese es el discurso barato que tiene esta gente, el discurso mentiroso, perverso y además de cínico e inmoral, siendo ellos los que montaron su partido fascista a partir de dinero robado a PDVSA por la mamá del líder fascista que está hoy tras la reja. Ahí está la farsa. Lo que falta es que el país se la señale, los acuse y los mande al olvido el 6 de diciembre cuando no les dé ni siquiera un solo voto por corruptos, por miserables, por cínicos y por inmorales. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. A esta hora nos complace siempre compartir con todas y todos ustedes el saludo cordial de nuestras seguidoras y seguidores a través de nuestra cuenta Twitter, arroba soyaranguibel. Están siempre activados ahí, todas y todos, están pendientes de nuestros comentarios cotidianos. Nosotros estamos permanentemente, las 24 horas del día, ahí no tenemos, como que decía la canción de Simón Díaz, ni fecha ni horario en el calendario. Nosotros estamos activados permanentemente a través del Twitter. En otras cuentas, no tan frecuentemente, no tan intensivamente, pero también estamos como en Facebook. Y, por supuesto, de manera permanente en nuestro portal soyaranguibel.com, donde están a la orden todos nuestros artículos. Y los videos, audios, entrevistas, etcétera, que tienen que ver con nuestro trabajo. Ahí están completamente a la orden. Quisiera compartir con ustedes una nota que apareció esta semana, y que creo que es de la mayor significación y relevancia para todas y todos los venezolanos y que demuestra el gran esfuerzo que está adelantando el gobierno revolucionario por brindarle cada vez mejor calidad de vida a las venezolanas y venezolanos. Fíjense lo que dice la nota, más de 500 millones de unidades de medicamentos llegarán al país para abastecer la red de salud en 2016. El viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Henry Hernández, Informó este lunes que más de, oiganlo bien, 500 millones de unidades de medicamentos llegarán al país de forma paulatina hasta diciembre para garantizar la distribución de medicinas en lo que resta de año y gran parte de 2016. Hernández señaló que estas medicinas provienen de países como China, Cuba, Argentina y Uruguay. Falta ahora que aparezca el escuálido favorito suyo, que ya debe tener usted por ahí sentado, a soltarle una carcajada. Imagínate tú, ¿qué medicina va a ser esa de China, de Cuba, de Argentina? Claro, ellos, si la medicina es de los Estados Unidos, esa es la única que le parece eficiente, ¿no? <risa> bueno, pero ellos son así. Está bien. Usted sígale la corriente a su escualidito, Repito, Hernández señaló que estas medicinas provienen de países como China... ...Cuba, Argentina y Uruguay... ...a través de los convenios que Venezuela tiene suscrito con esos países... ...quienes proporcionan medicamentos oncológicos... ...fíjense ustedes... ...antirretrovirales, antibióticos, anestésicos y antiinflamatorios. Estas políticas de comercialización con estas naciones... ...garantizan el abastecimiento de, de medicamentos por todo lo que queda del año... ...y para gran parte del 2016... Subrayó Hernández. Señaló que esta nueva adquisición de medicamentos se sumará a los más de doscientos 222 millones de unidades de medicamentos distribuidas en este 2015 al Sistema Público de Salud. Durante una rueda de prensa en la sede del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, el CEFAR, Hernández explicó que la asignación de insumos y medicinas forma parte de un ciclo mensual de abastecimiento continuo que se extiende por 21 días hasta llegar a todos los hospitales y a las 24 direcciones regionales de salud que a su vez deben distribuir las, eh, los insumos a la red ambulatoria. Este esquema de distribución de medicamentos se está haciendo de forma permanente y constante garantizando que cada 21 días puedan dotar por lo menos dos veces al mes a los hospitales del país y a las direcciones regionales de salud que a su vez abastecen a la red ambulatoria. En este contexto pidió al Poder Popular y a los comités de contraloría de los hospitales y ambulatorios del país cuidar las medicinas que lleguen a los centros de salud para garantizar una correcta distribución de las mismas. Fíjense ustedes de lo que se está hablando acá, ¿no? Más de 222 millones de unidades de medicamentos han sido distribuidas en el 2015 en el Sistema Público de Salud. Pero la oposición... La mediática perversa de la derecha han querido vender permanentemente a nuestro país y al mundo que hay una crisis espantosa donde no se consigue nada, no hay ninguna medicina. Este tema de la salud hay que revisarlo exhaustivamente, a fondo y en toda su extensión, porque ustedes saben qué es lo que sucede que a nosotros se nos está inoculando la idea de que estamos enfermos, de que somos un país enfermo. Los países pobres siempre son víctimas de esas campañas, porque el negociado que hay detrás de las medicinas, en los grandes laboratorios en el mundo, es una cosa descomunal. Nosotros hemos escrito mucho sobre eso, hemos escrito, ahí están nuestros artículos, en nuestro portal soyarangivel.com en internet. Lo hemos publicado en el correo de Loninoco. Y ahí hemos visto, aunque... No tan a fondo como ha debido ser, probablemente es mucho más intrincado todo ese entramado de grandes negociados, incluso de mafias de grandes laboratorios que se ponen de acuerdo para frenar, por ejemplo, medicinas que curen el cáncer. Hay mucha gente que ha denunciado eso, grandes científicos connotados, científicos e investigadores, que han alertado sobre cómo se desatan pandemias que son sacadas desde los laboratorios para luego venderle la medicina para curar esas enfermedades, esos virus. Eso está más que documentado. Sin ir muy lejos, esta misma semana aparece un reportaje en el portal de Miguel Jara, allá en España, sobre lo que se ha venido dando con el fármaco paroxetina del laboratorio Glaxo GlaxoSmithKline. Él comenta en su portal lo que acaba de revelarse. Es sumamente grave la alerta que está haciendo al mundo entero ...con esto que se ha determinado hoy en día... ...este fármaco no solo que no es efectivo... ...como él lo menciona ahí... ...sino que está generando suicidios en masa... ...a los que consumen ese medicamento... ...fíjense lo que él dice... ...era un secreto a voces... ...pues desde hace años se sabe que los fármacos antidepresivos... ...pueden incitar al suicidio en quienes los consumen... ...ahora un análisis del ensayo clínico... ...en el que se basó el fabricante GlaxoSmithKline ...para justificar la receta de paroxetina el Paxil-0-SAT, a niños y jóvenes, revela que es inefectivo y además puede conducir a la muerte. Según el manual que publicó el laboratorio, se encuentra que están ocultando que los suicidios, lo que está incurriendo muchísima gente que ha sido medicada con ese producto, es precisamente derivado de su consumo. Esto es una alerta bien importante y lo voy a leer. El manual de la farmacéutica GlaxoSmithKline para ocultar suicidios por antidepresivos. El de la farmacéutica GlaxoSmithKline con su medicamento antidepresivo paroxetina, el Seroxat o paxil, puede que sea el ensayo clínico más perverso de la historia de la medicina. Como hemos contado, GlaxoSmithKline ocultó datos sobre el número de suicidios en el grupo de ensayo que recibió la paroxetina. En un principio, el laboratorio publicó que cinco personas habían cometido suicidio o conductas peligrosas para su vida. GlaxoSmithKline le dijo a la agencia estadounidense de medicamentos, la FDA, que no había diferencia estadísticamente significativa con respecto a lo registrado en el grupo del ensayo que recibió un placebo, es decir, una sustancia inerte para sin ningún efecto, pues, sobre la salud. Con posterioridad, el fabricante del antidepresivo admitió que en total 10 de los 93 pacientes que tomaban Paxil se suicidaron o lo intentaron, mientras que en el grupo de 87 personas que tomaban placebo hubo un solo episodio de suicidio cuando mucho. Pero la empresa no solo ocultó el número de muertes y graves daños provocados por su fármaco, sino que además intentó disimular lo que eran suicidios, haciéndolos pasar por la habilidad emocional. Eso en inglés eh, tiene una expresión que es la emocional, ability, que quiere decir que eh, la gente es propensa a eso de alguna manera. Un adolescente se tomó 80 pastillas de Tylenol, un medicamento que es supuestamente para dormir bien, y eso fue considerado la habilidad emocional. Otro se cortó tres veces en respuesta a las voces que oía. También lo, lo ubicaron en el rango de la, la habilidad emocional. Dice acá el periodista, menudo manual sobre cómo ocultar los intentos de suicidio. Pero además de eso, hay la cura para muchas enfermedades que no han sido dadas a conocer por los laboratorios porque se les vendría abajo los grandes negocios que hay detrás de de la venta de esos medicamentos supuestamente para frenar, para paliar esas, esas enfermedades que muchas de ellas podrían tener cura y ser erradicadas de la faz de la tierra. No les interesa a los laboratorios definitivamente que la gente esté sana, que se mantenga sana. Ahí hay un, una grave denuncia contra el capitalismo que debe hacer la humanidad de manera permanente. Nosotros en la revolución... Estamos luchando para crear conciencia en torno a eso. No es posible que hoy en día hay más gente haciendo cola para comprar de todo en las farmacias, en las redes de farmacia, que en los mismos supermercados. Es la gente está desesperada por las medicinas. Es una cosa insólita, nunca en la humanidad se ha visto eso. Es una sociedad que pareciera que está padeciendo la peor crisis de salud en la historia con este tema de la gente. Hoy en día usted entra a cualquier farmacia y hay un gentío allá adentro haciendo mercado. Es impresionante. Antes a la farmacia se iba y había una señora, dos personas, cuando mucho, y usted compraba y salía. Hoy en día son colas y colas y comprando, pero cantidad de medicina. La gente sale con bolsas completas llenas de medicina. es este un país insólito. Y además después están haciendo la cola para comer y después la cola para los conciertos y después la cola para los otros y después la cola para viajar. Es, es impresionante todo este tema. Ahora... Aquí hay una demostración con esta nota que yo acabo de leer de todo el esfuerzo que está adelantando el gobierno revolucionario por dotar en todas las áreas de lo que son asuntos de interés de la población de todos los insumos que haga falta en campo de los medicamentos usted sabe lo que significa 222 millones de unidades que se han distribuido en el 2015 y que vienen 500 para el año que viene 500 millones de medicina mire hay que verle la cara lo que es eso trate de usted imaginarse eso cajita sobre cajita y ve a ver hasta dónde le llega la imaginación. Ahora, eso habla de cualquier cosa menos de un país en crisis, menos de un país que no tiene nada, que la gente está muriendo de mengua. Haga usted este cálculo para que tenga una idea apenas de qué es lo que estamos hablando. 500 millones de medicinas en un país de 30 millones de habitantes significa 17 medicinas por persona, 17 medicinas por persona, poniendo que todo el país se decidiera a tomar medicina todos simultáneamente, a la misma vez, durante todo el año, y que encima de eso fueran hasta los bebés, los ancianos, la gente, las mujeres, todo el mundo tomando medicina en el país. Significa algo así como 17 paquetes de medicina por persona. Hágame usted el favor, eso excede incluso la tasa de una caja de medicinas al mes por persona. Es una loquera, es algo demencial de lo que estamos hablando. Y si a eso usted le agrega, esta nota que voy yo también a leer acá porque me parece sumamente reveladora de esto que estamos hablando. Es el informe de interlaces que comentó el doctor José Vicente Rangel este fin de semana en su programa. 80% de los venezolanos tiene TV por cable y si no es por cable es satelital. Y 94%, oíganlo bien, la casi totalidad está solvente. Esto no es importante, esta cifra no es reveladora de que aquí no hay ninguna crisis, de que la crisis que hay es otra cosa, que es un sabotaje económico, una guerra económica para tratar de convencer al pueblo de que hemos caído en la inopia, estamos en una crisis humanitaria permanente. Fíjense ustedes esto, ¿cierto? no es ninguna crisis esto, porque esto no es una cosa que determine la vida la gente no necesita esto como se necesita el oxígeno, el alimento, la medicina y sin embargo casi la totalidad de la población tiene lo último en televisión de la más avanzada del mundo y está al día en sus pagos fíjense esto de acuerdo con el estudio Monitor País sobre penetración de medios de comunicación y redes sociales desarrollado por Interlaces el 80% de los venezolanos posee servicios de televisión paga por cable o satelital frente a 20% que no cuenta con el servicio el estudio fue desarrollado con base en 1.200 encuestas en hogares Y mediante bases de datos telefónicas llevadas a cabo del 15 al 20 de septiembre Ahorita mismo Entre otros hallazgos se encontró también que 94% de quienes cuentan con el servicio de TV por su prisión Lo mantenían activo o solvente al momento de la encuesta Del mismo modo, un 69% de los venezolanos cuenta con servicio de internet en su casa Un país que tiene casi todo el mundo internet, óiganlo bien más de la mitad de la población, frente a 31% que no lo tiene. Pero ese 31% que no lo tiene, agrego yo, tiene la posibilidad de acudir a infocentros una de las más grandes redes de Internet gratuita dotada por el Estado para ofrecer ese servicio a la población como no lo hay en ninguna otra parte del mundo. Ante la pregunta, ¿qué medios de comunicación en particular utiliza usted para informarse sobre lo que pasa en el país? Los consultados respondieron, la televisión nacional, 33%. Televisión internacional, 16%. Televisión regional, 03%. Periódicos, 19%. Portales de noticias, 10%. El Twitter, 06%. Facebook, 05%. Radio, 04%. Ninguno, 02%. Y no sabe, no contesta, 02%. Fíjate, la radio es muy baja. Muy baja la incidencia de la radio en esta investigación. Eso debe llamarnos a reflexión. La masificación también se evidencia en el uso de teléfonos celulares, 83% de los entrevistados dijo que tenía dispositivo móvil y 17% apenas contestó que no poseía. Estamos hablando de otra tecnología y fíjense cuál es el nivel, mucho más alto que los que tienen acceso por ejemplo a internet está en el orden de la misma cantidad de los que tienen televisión. En lo que respecta al uso de correo electrónico, 62% de los encuestados poseía una cuenta de email personal, 37% dijo que no tenía y 1% no respondió. Sin embargo, el uso masivo de Internet no implica la participación mayoritaria de los usuarios en las denominadas redes sociales. Según Interlace, apenas 28% de los venezolanos utilizan una cuenta de Twitter personal frente al 70% que se abstiene, otro 2% no contestó. La confianza, aquí, aquí hay que acotar, yo he dicho persistentemente, y algún día vamos a hacer un programa específicamente sobre ese tema: el tema de si la red es un activo social, eso no, de, digo, las redes sociales, las redes sociales estas, los Twitter, el Facebook, eh, eso, eso hay que aclararlo muy bien en, en nuestra sociedad, sobre todo en una sociedad que está en transformación. Esos son instrumentos del entramado industrial capitalista eso no es en modo alguno, fíjense ustedes lo que nos está pasando, que creemos que estamos ganando en Twitter, pero en Twitter nos está echando una soberana lavativa Dollar Today, ahí se demuestra si están pudiendo ellos enfrentar a una economía de una nación, una economía petrolera una de las potencias del mundo el petróleo y pueden ponerla en aprieto solamente publicando a través de se da cuenta uno de que no estamos no estamos en capacidad ni en control de eso, ni en capacidad de influir sobre esa red, que nosotros publiquemos bastante y nos veamos ahí y sea, está bien, muy bien y que hay que dar la pelea, está bien como dijo el comandante Chávez, vamos a darla en todos los espacios pero en ningún caso a creernos que es que nosotros estamos dominando ni controlando eso porque hay gente por ahí que uno escucha decir, no, bueno, ¿por qué el gobierno no cierra esa página? Porque eso no es de nosotros, papá. Eso es del imperio, eso es de ellos. ¿Cómo le vamos a, ir a cerrar a nosotros ninguna página al imperio norteamericano? Eso no es así. Es decir, ahí se demuestra precisamente lo que estamos diciendo. La confianza en los medios también fue medida por el estudio. Del total de entrevistados, solo 7% dijo tener mucha confianza en los medios. ¿Ves? Hay que hacer ahí un examen autocrítico. Todos los medios. ¿Y por qué? Porque los medios están mintiendo mucho. Los medios están manipulando demasiado la información. Eso lo tienen que revisar las grandes corporaciones mediáticas. 27% manifestó confianza. 23%... Algo de confianza, 29% poca confianza, 15% nada de confianza. Bueno, ese es la, el estudio de interlaces que da cuenta de lo que está sucediendo con el tema de la tecnología informática y las redes en nuestro país. Les invito a que revisen en nuestro portal, nuestro artículo de esta semana en Últimas Noticias, Contra el Fraude, se llama. Ahí nosotros hacemos una reflexión, dice, ha causado mucho revuelo el artículo se entiende solamente al final en el último párrafo, pero bueno está bien, es una jugarreta para llamar la atención sobre la farsa de la oposición con su denunciadera de fraude electoral desde ya estamos alertando sobre la manipulación, el discurso farsante de la derecha y el engaño permanente con el que tratan de atrapar a la gente a los incautos para obtener el logro que no pueden tener por vía electoral esta gente de la derecha es una propuesta es una propuesta creativa, digamos, para que la gente se percate desde otro ángulo, desde el ángulo del humor sobre esto que hemos venido diciendo, la farsa de la derecha en el discurso que tienen para tratar de agarrar incautos y ponerlos en contra de la revolución. Bueno, de esta manera me despido hasta una nueva emisión de su espacio sin tapujos a través de Llevecae Mundial. Me despido de ustedes esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos comandante
0: a la pelea todos esperamos tu proclama porque con tu ejemplo venceremos eres faro el norte y el mañana vamos comandante a la pelea todos esperamos tu proclama porque con tu ejemplo venceremos Eres faro el norte y el mañana, Comandante, tierra y pan, La bondad siembra de la historia, Comandante, un pueblo vio el camino Al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, La bondad siembra de la historia, Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad, los que quieran patria que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, Firmen la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador: los que quieran patria, que vengan conmigo. Porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión Y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador Y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador